0: 欢迎收听这期的 SCN 神兵之声，敖天到处播。今天呢，敖天到处播为大家报道的呢。是，一个非常经典，也是非常令人现在感给人感觉就是非常毛骨悚然的一个一个事故。大家都知道，大家都知道哈，四月的时候哈，就步入了一个非常关键的一个时间。为什么呢？这么说呢？那就是在。在很久很久以前呢，乌克兰，也就是当今乌克兰的境内，切尔诺贝利的核电厂呢发生了核泄漏的事故。这个事故到现在，这个事故的危险程度都还没有被完全的解除。这就是一个非常非常令人悲痛。也是人类史上最大的核灾难的事故。静静的凝望天上。话说呢，这个这一次的核灾难事故呢，也就是切尔诺贝利的这个事故呢。当时真的是非常非常的危险，在这里呢，我为大家朗读一篇文章，这个、文章也真的是非常非常的啊！现在想起来真的是，我记得我当时看那个旅行那期节目的时候呢，也是非常的啊，给人感觉非常的悲痛，三十一人就这么的死了，但是实际上呢，成千上万的这个。当地的普利皮亚季的居民呢，也是带来了不可磨灭的一个，可以说是给他们留下了非常严重的后遗症了、啊，可以说是。走进此城，实地探访切尔诺贝利核事故现场。本来盖革计数器用于检测辐射数值。一直被向导谢尔盖拎在手里，安安静静。但当汽车在公路旁一座苏军士兵雕像前停下，盖谢尔盖下车，顺手把它放在路边盖着一层落叶的黑土上时，他立刻就做出了反应，显示辐射数值是十四点三一伦琴。对人体无害的辐射上限数值是零点三伦琴，啊，超标四十七倍。改革计数器发出了急促的滴滴声。此时，我们已经走进了切尔诺贝利的核心区，也就是说，距离核事故发生、核事故的核电站四号机组不到十公里。我们在这里呢，还看到了一个图片。很多很多成群的那种牌子，据上面所说呢，这是紧急疏散疏散居民点，啊，这些都是紧急疏散的居民点，然后在上面说不再有人归来，只留下了名字供人纪念，凝固的普里提亚基，这就是切尔诺贝利。如果没有盖革计数器的提示，每个人的眼里都可以看到遍地的树木，金色的落叶从蓝天幕里落下，河流在阳光映照下泛出宁静的光泽。在发生四号发生事故的四号机组为圆心，半径三十公里、方圆两千六百平方公里的土地上，风景优美，空气清新，仿佛就是一个大型国家公园。当然，访客来到这里假装在度假的前提是，你不把盖革计数器放在没有硬化的土地上，不去接触这里清澈的河流，不去碰触路边随处可见的废弃工程机械。根据科学家的研究报告，切尔诺贝利周边的超标辐射三百年才能自然衰减到安全水平，然而现在才刚到三十年。在距离四号机组仅有一公里的土地上，盖革计数器的数值为一点一三伦琴。但是如果把它放在受到辐射污染的土壤上，我看到的最高数值是十八点五八，超标六十一倍。测量地点位于四号机组三公里外的普里皮亚季小城入口。据说，在处理核事故的工程机械挖斗里测到的数据高达一百八十，超标六百倍。早些年，更可以达到一千以上。我们没法去证实这一数据的真实性，因为谁都不敢靠近。普里皮亚季小城位于切尔诺贝利核电站的西北方。发生事故当天，由于风向的影响。大量带有放射性尘埃的烟云向普里皮亚季袭来。我问亲历者，我们询问亲历者究竟发生了什么？他们的回答就像二零一五年诺贝尔文学奖主斯维特兰娜·阿塞克塞耶奇的作品那样标准。我们听到了爆炸声，看见了火光，知道核电站出事了。二十四小时后。我他们就通知我们赶快疏散。普利皮亚季城在得到命令的四小时后就全部疏散了。带有放射性物质的第一批烟尘率先污染了小城东南一公里外的河流和森林。一大片桦树林就像过了火，很快落叶死亡。没有人能够告诉我，死亡降临的速度究竟有多少。多快！但是将近三十年后，树木奇怪的并没有腐朽，整片森林已经变成了黑色，在秋日艳阳下，阴森森的投入我们的视野，就像切尔诺贝利的墓碑。我们的汽车继续往前开，在普利皮亚季小城的入口，绕过了一个红黄相间的核辐射标志，还有一个十字架，耶稣。造型的十字架，又在十字，耶稣呢在十字架的上面痛苦的扭曲着。然后我们在这里呢又看到了一张图片，是一家废弃的幼儿园，它的描写是这样的：废弃的幼儿园，阳光静静的洒进来，梦想之城突然死亡。梦想一样的城市啊！谢尔盖突然感叹。他说：“这是布里皮亚蒂的过去，五万人全是核电站的工作人员和家属，住在这座与世隔绝的城市里。超市里应有尽有，人均工资是别地别的地方的五倍。”谢尔盖继续说：“这位九零后小伙子根本没有在苏联体制下生活过，但并不妨碍他羡慕一下。”苏联当时的享受特权的人们的生活方式，汽车在破旧不堪的公路上开过，我们看到了一栋栋废弃的楼房，里面有酒店、餐厅、超市、学校、医院、音乐厅、歌剧院，全都是四小时疏散后遗留的人类文明凋零后的墓碑，开痕上。皆绿，草色入帘青。白桦树在每一片空地和角落里生长起来，落叶飘进房间里，废弃的房屋里，阳光透过破碎的窗框，静静洒在一片狼藉的，洒在一片狼藉的房间里。房间里常常能够看到各种照片，人们。在已经蒙蔽的镜框后面，向每一位访问者微笑。常常可以看到打开一半的杂志，上面印刷着已经去世的苏联领导人的照片。这里的每一间房子都曾经有过欢笑，有过哭泣，有过各种故事。但是在一九八六年四月二十七日，时间凝固了，只有阳光。年复一年的悄悄来访，在这里，我们又看到一张图片，这是在普里皮亚季小城的音乐厅，向导坐在一部朽坏的钢琴前。念鱼和伊万诺维奇，我带着奥特曼与怪兽不期而遇的邪恶念头，走进切尔诺贝利核电站，但这。一切似乎都很正常，直到我看见了核电站冷却水渠里的大电鱼，有一米多长。核电站共有四个机组，需要大量消耗淡水，冷却水渠却只有二三十米宽，形成了一条河流。谢尔盖带着我们往水渠里面扔面包屑，水面上连起泛出，面鱼露出黑色的背脊和宽阔的尾鳍。三十年来。他们在受到核污染的水里生活着，没有天敌，防人者和核电站工作人员根本就不会来钓鱼，于是他们就成了万物众生的例外，每天在距离四号机组近四百米外的世界里欢蹦乱跳，在这里还是有人跟鱼儿一样，在切尔诺贝利顽强顽强地生存着，这里不是无人区。三个没有发生核泄漏的反应堆，包括与四号机组背靠的三号机组，继续发电，直到两千年后才全部完毕。三十年来，成千上万人围着切尔诺贝利默默的工作，只是上班时间有了改变。他们每工作两周，就要撤出切尔诺贝利休息两周。防止核辐射给身体留下永久影响，即使是在上班周期里，每天下班后，他们也要撤出核心区，到十几公里外的切尔诺贝利城里休息。切尔诺贝利还有特殊居民，政府把他们称为“自我定居者”。按照谢尔盖的建议，我们在切尔诺贝利城的小超市里买了些食品。送给居住在森林深处的自我定居者伊万·诺维奇，还有他的妻子玛丽亚，一个七十七岁，一个七十五岁。访客们还有轮班消防队员，常常给他们带来些生活用品，有时候帮他们劈柴，顺便照顾下家畜：一只乌克兰大肥猪，一十几只鸡，还有就是。老斗来斗去的猫和狗，伊万伊万诺维奇会向每个来访者重复他的故事：先是爆炸，然后疏疏散，一年后和妻子返回，十几个定居点和村庄疏散回来了三百多人，零零散散地分布在各处。三十年过去，自我定居者只剩下一百来个，他们打井喝受污染的浅层地下水，他们劈柴。点燃受污染的木材取暖，他们耕地，在受污染的土壤里种植土豆。总之就是，他们死也不离开这里。这里周围都是森林，村庄早已凋零。现在只有四个居民，伊万诺维奇会跟每个来访者说，在冬天如何听见狼嚎，怎么在。夏天的森林里，见到熊瞎子靠在树上蹭痒痒，他会给来访者骄傲地展示当年他拥有的一辆苏制扎波罗热人牌子的小汽车。当然，他早就不能跑了。和伊万诺维奇本人一样，他也成为一座墓碑。从这照片里可以看到，这个车牌呢是六九杠二四 K 厂。然后，自我定居者伊万诺维奇和他的扎波罗热人小汽车
1: 。
0: 这个车呢，然后当时，在当时呢，应该是配置非常棒的一个小汽车了，嗯，小轿车哈也是。然后现在呢，真的是满满的回忆。四号机组的新墓碑，四号机组发组发生爆炸之后，核电站工作人员紧急救援的。军人们冒死修建了一座水泥潭，俗称石棺。它堵死了核辐射向空中和我们在距离地下的扩张之路。三十年来，石棺仍旧在慢慢的释放着辐射。现在石棺已经出现裂纹。我们在距离石棺三百米外止步，看不见上面有裂纹，只听见盖革计数器的报警声。石棺西边有一个更大的安全罩正在修建当中，一旦完工，它就会东向东移，给石棺外又增加一层保护。它的有效使用期是一百年，过了一百年会怎样呢？现场的我们没有人知道。新安全罩是欧盟资金援建的，原本计划2013年完成，但现在看起来。这个投资十五亿欧元的保护罩可能到二零二零年都没法投入使用。谢尔盖向我们抱怨：“人们可以指责官僚机构的腐败低效，除此之外，还能做些什么呢？永远也无法算清人类为此付出了多少代价。”四号机组不远处的纪念广场里。刻着三十一人的名字，官方的数据是三十一人为此付出生命。多少人在此后患上辐射病，惨死；多少人被迫离开了家园；多少人终日活在惶恐不安中，无法统计。人们在争辩：是不是需要发展核电？是不是要关闭所有的核电站？所有的痛苦和疑惑都在各种争辩。官僚程序和对能源越来越多的需求中，被边缘化了。普里提亚季十八层居民楼上远眺切尔诺贝利核电站的四号机组，弧形建筑为欧盟资助建设的一个新的安全罩。弧形建筑旁边的烟囱下就是四号机组和它的石棺。从这里我们可以很明显的看出来，哈。一个巨大的弧形的安全罩正在建设中。无解的悲剧。我想起在基辅见到的乌克兰记者克瓦利，事故发生时他还是个小学生，参加了当年在基辅城内的五一劳动节游行。节日之后，各种流言淹没了城市，孩子们都被家长送到别的城市里去
1: 了
0: 。克瓦利和他的弟弟留下来，继续去学校，在空荡。的学校里，老师见到他俩后，竟然放声大哭，并且带着哭声的说道：“你们怎么还没走？你们不走，我们就走不了啊！”这就像是个预言，即使有了很多悲剧发生，这个世界的人们仍旧无法轻易放弃放弃某个东西，因为上面联系了我们的情感。我们的生活所需，以及我们对未来的期待，你们不放弃，所以我也不能放弃。最后一张图，普利皮亚季小城内部依旧可以看见高楼顶部的苏联国徽，可以说最后这个真的是非常非常的令人心痛的感觉。要三百年才能恢复安全的，恢复到安全的水平。施工的工人不知道已经换了好几好几百代了，已经。这真是一个非常巨大的工程。想想看，在当年的四月二十七日，苏联的这个切尔诺贝利核电厂发生了爆炸，近二百吨的放射性物质已。一下子被抛到了天空中，真的是非常的可怕。好了，我们本期的敖天道出播就为大家播送到这里，我们下期同一时间再会。下期将为大家继续谈论切尔诺贝利核事故纪录片片，更多精彩，请您关注我们的 SCN 神秘之声。新浪实名认证微博，也可以关注 S N 神秘之声的微信公众号。关注，打开微博关注，同时关注我们的微信公众号哦。好了，本期节目
1: 就到这里，下期再见。是我的翅膀，背上那充满希望的行囊，追寻着理想，在天空的那座城，有小靥花。轻静地凝望。追寻着理想。